0: Xavier Demoulin, au cœur de la création sur RTL.
1: Bonjour, c'est Xavier Demoulin. Bienvenue dans ACDC, au cœur de la création. Votre nouveau rendez-vous culturel sur RTL et RTL.fr. Qu'est-ce qui fait courir les artistes Comment est née leur vocation Quelles sont leurs passions Leurs sources d'inspiration Leurs méthodes de travail Que font-ils de leurs doutes Eh bien, Je vous emmène dans les coulisses de la création à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé de consacrer leur vie à un art. Écrivain, cinéaste, cuisinier, chanteur, photographe, ils vous livrent leurs secrets et vont vous inspirer. Au cœur de la création sur RTL Bienvenue dans ACDC, au cœur de la création, mon invité aujourd'hui est écrivain mais aussi scénariste, près de 20 romans au compteur. Prix Goncourt de la Nouvelle pour passer l'hiver en 2004, lauréat du prix RTL Livre pour des vents contraires en 2009, prix des libraires en 2015 pour peine perdue, finaliste du Goncourt. Je vais bien, ne t'en fais pas, des vents contraires encore, ces histoires sont régulièrement adaptées au cinéma. Il revient cette rentrée avec un recueil de poésie mis en musique par son frère Julien, quand il écrit, Olivier Adam vous embarque en famille et passe aussi au pain de fin les tracas des pauvres gens, les dérèglements de la société. Oui, ça sert aussi à ça, la littérature, à dire au monde ce qu'on pense de lui. Un beau jour on peut plus, et malgré tout Bonjour Olivier Adam. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous avez écrit ce matin Et si oui, quelle est la dernière phrase que vous avez écrite
0: Ah non, ce matin, j'ai <rire> rien écrit pour une fois. non non, j'écris tous les matins. Mais comment ça bah, C'est la rentrée et j'ai surtout fait du courrier, <rire> des, des réponses à des questions qu'on me posait, <rire> des prises de rendez-vous, etc. Mais je hum. commencerai à écrire euh, tout à l'heure, en rentrant.
1: Et la dernière phrase que vous avez écrite, est-ce que vous êtes capable de vous en souvenir ou pas Oh bah ça doit être euh, bien cordialement. <rire>
0: <rire> non, non, mais
1: pour un objet <rire> pour un objet de création, je sais pas, un roman en cours, un scénario en cours. Est-ce que est-ce que finalement on a la mémoire de ce qu'on écrit quand on est écrivain ou alors que quand Olivier Adam écrit il écrit, et quand il n'est plus écrivain, il est juste Olivier Adam dans la vie, voilà. Et et puis il passe à autre chose.
0: Non, quand j'écris pas, euh, je suis hanté par euh, le texte en cours, voilà. Euh, mais s'il y a pas de texte en cours, euh, par définition, euh, je suis en, en dehors de ça. Mais j'ai tout le temps un texte en cours, Là, sauf ce matin. Je <rire> suis tout le temps en train d'écrire, soit un poème, soit euh, un roman, euh, soit euh, de travailler sur un euh, sur un scénario. Euh, voilà. Là-bas, je vous dis pas sur quoi, parce que j'ai pas le droit d'en parler. Mais euh, voilà, le, le dernier truc que j'ai écrit euh, pour finir une première version du scénario, euh, c'est Dieu n'existe
1: pas. D'accord. Et ça, ça date pas de ce matin, mais d'hier soir. Euh, ça vous arrive de prendre des notes sur votre téléphone comme ça, là? Je sais pas, est-ce qu'en venant me voir ici à, à RTL, vous, vous auriez pu prendre des notes sur un projet comme ça, une phrase vous vient, une fulgurance vous vient, une idée vous vient. Est-ce que vous notez ça votre portable?
0: Non, je note rien. Je note rien et je garde rien. Donc euh, j'ai plus que mes romans à la fin euh, publiés. Euh, je, je supprime même les documents, euh, les différentes versions et, et, et Ça je oui, mais pas quand note. vous
1: créez quelque chose, ah, est-ce que vous prenez pas de notes Zéro. Non, non,
0: et quand je retire des passages, par exemple, je les, je les mets direct à la poubelle pour plus, pour pas être tenté de, de revenir dessus. Vous savez, la, la, les super phrases mais qui desservent votre roman. Bah celle là euh, on ouais. est tenté de les sauver malgré tout, même s'il y a des équilibres au roman.
1: Bah non, il faut les, il faut être sans pitié. Sans pitié. Et la nuit, vous vous réveillez avec une fugurance, par exemple, une phrase qui vous réveille, hop, ça vous la notez pas, vous la laissez tomber. Normalement, la nuit fait le tri. La nuit fait le tri. Après tous ces livres, Olivier Adam, est-ce qu'on peut... Je sais que c'est une question que détestent les écrivains, mais est-ce qu'on peut parler d'une méthode, Olivier Adam je crois qu'il y a autant de
0: méthodes que, que d'écrivains d'abord, hein. donc moi c'est que
1: la mienne. Mais euh, le,
0: le, la première chose, c'est que je pars toujours de quelqu'un quelque part. Euh, avant de commencer un livre, je sais à peu près de qui je veux parler, à la fois individuellement, à la fois en termes de caractère, d'énergie, mais aussi en termes de sociologie, je dirais. Et je sais de quel lieu je veux parler, de quel lieu de la société, de quel lieu géographique, dans quel décor, dans quel cadre socioprofessionnel, voilà. Quand j'ai ce quelqu'un quelque part, c'est déjà une grande partie euh, du livre. Et ensuite, je me laisse guider euh, euh, par les personnages, avec une méthode que beaucoup d'auteurs ne partagent pas, mais moi je ne fais pas de plan, et j'écris dans un espèce d'état euh, de très grand bouillonnement, que, que j'essaie je, de créer, du début jusqu'à la fin, un espèce de premier jet euh, dans lequel tout surgit les personnages, l'intrigue elle-même qui surgit des personnages et des lieux euh, de mes obsessions du moment de hasard des fois, de, de, de choses vues, de choses entendues et je ne me relis pas, voilà. je ne me relis pas mais une fois que j'ai ce, ce premier matériau de travail, ce n'est qu'un matériau de travail. C'est euh, le bloc de glaise dans lequel le sculpteur va, va y aller au, au, je sais, au marteau et au pieu, ou je sais pas ce qu'il utilise, euh, pour faire émerger euh, la forme finale. Et tout ça est un travail qui ne cesse de se... Ouais, itératif, c'est-à-dire que euh, à chaque version... Euh, on dégraisse, euh, on, on polie, euh, on, sculpte. on sculpte, on rajoute, euh, jusqu'à euh, ce émerge une forme euh, définitive. Et cette forme définitive, pour moi, elle est quand je passe le livre euh, en bouche, je dirais. C'est-à-dire que quand je ne le, le lis pas à haute voix, je ne fais pas le gauloir de Flaubert, je, juste je me, le, je, me le, je me le lis, et s'il si me semble que ça tombe juste tout le temps les phrases, les enchaînements de phrases, sans plus parler d'intrigue ni de caractère de personnage, comme une chanson tombe juste, comme un poème tombe juste,
1: là je considère que c'est fini et je l'envoie à mon éditeur. Et ça, on parle de combien de temps en tout entre le gros œuvre et, et l'affinage
0: bah, Je dirais que le, le, on va prendre une métaphore euh, simple, hein, on va dire que c'est 9 mois, <rire> voilà, un accouchement. Euh, il y aura 3-4 mois... Euh, de, de ce moment un peu d'ébullition où je fais surgir euh, tous les personnages, l'intrigue, l'histoire, le, le style, le... et euh, à nouveau, euh, disons, bah, du coup, 4-5 mois restant, euh, voire 6, euh, qui est celui des, des voilà des passes, les unes après les autres, euh, qui vont modifier euh, le
1: texte jusqu'à lui donner sa fin finale. Le vous, parliez du, vous parliez de bouillonnement intérieur, ça veut dire quoi C'est très physique, en fait. Ouais, c'est vraiment... Je, je, je quoi ce bouillonnement bah, D'abord...
0: Tout le temps, temps qui précède l'écriture du livre, je sais que j'y suis pas. Donc j'ai des obsessions, j'ai des idées, euh, j'ai des bouts d'histoire, j'ai des personnages, j'ai des lieux. Mais je sais qu'à un moment donné, euh, je ne vais pouvoir commencer le livre qu'à partir du moment où je me sens dans un état qui est celui qui est pour moi l'état de l'écriture. Et c'est quoi voilà. cet état concrètement C'est un état complètement... de surconcentration, de, de surobsession, euh, de, de, sur euh, de, de très grande vitalité intérieure euh, et de très grand lâcher prise. Voilà. et donc il faut euh, que, que que je sois focus comme ça euh, c'est vraiment comme euh, entrer sur le terrain euh, ou sur scène quoi ou entrer sur le terrain avant un match quoi on s'entraîne ok on se chauffe et tout mais à un moment donné il faut on y est quoi ça y est on y est et là pendant plusieurs mois euh, on lâche plus quoi
1: est-ce est que vous êtes d'accord avec moi pour dire que écrire c'est aussi un travail manuel on parle on parle de sculpture on parle d'atelier on parle de, de création c'est c'est c'est
0: aussi physique d'écrire c'est un vrai travail euh, physique et en même temps, euh, il faut que, enfin, moi c'est comme ça que j'envisage les choses, euh, il faut que ce, ce travail très artisanal euh, ne tue pas l'art euh, et l'élan. Euh, donc c'est un équilibre. A, bon, j'adore Jean-Louis Murat qui nous a quitté malheureusement, mais Jean-Louis Murat parlait des chansons qui puaient la chaise. Et pourtant, c'est bah, lui, c'est un grand artisan ah, mais, qui ah. ciselait euh, mm -hmm. les mots. Mais à un moment donné, il y a un moment donné où la chanson pue la chaise, c'est-à-dire a, a, a pue le labeur, a pue l'écriture assise, euh, euh, a pue le ton qu'on prend euh, le, et un soin presque qui, qui va en, 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 qui va dévitaliser la chanson. Voilà. Et, et donc il y a vraiment ce est truc. Que... Ça, c'est que les coutures se voit trop, en gros, c'est ça que vous dites. Ouais, ou quand on commence à se regarder écrire, ouais. ou, quand on, ou quand on polie tellement les choses qu'il qu n'y a plus grand chose qui, qui, qui dépasse. Il faut qu'il y ait des choses qui dépassent.
1: Chanter façon d'être au monde, chanter ma façon d'aimer. Mon cœur est sorti de la ronde, chanter ma façon d'aimer. À quoi ça ressemble, votre bureau d'écrivain D'abord, est-ce que vous avez un bureau d'écrivain
0: Non, je n'ai pas de bureau d'écrivain au sens strict. J'en avais un quand je vivais à Saint-Malo. Mais maintenant que je suis revenu à Paris, l'exiguïté des appartements, même si le mien n'est pas si exigu que ça, mais on est nombreux, fait que je me pose là où je peux, à la table, de la, à la table du salon. Il y a un petit bureau dans un coin, mais voilà, il sert un peu à tout le monde. C'est aussi le bureau où il y a l'ordinateur, où mes enfants viennent consulter, ou le web pour leurs travaux scolaires. Donc, j'écris beaucoup dans les cafés.
1: Donc à la maison et dans les cafés, est-ce que on peut dire que les écrivains ont inventé le télétravail avant l'heure Et est-ce que c'est finalement, c'est rester confiné, qu'on soit chez soi, dans un café, Olivier
0: Alors euh, oui et non, parce que euh, écrire pour moi, euh, ça inclut tout un temps où on n'écrit pas. On écrit beaucoup sans écrire. Euh, quand j'étais, quand je vivais en Bretagne, ça voulait dire marcher sur les sentiers, nager, faire du kayak, etc. Quand je suis à Paris, euh, ça veut dire aussi euh, marcher dans les rues, errer, comme disait Jean Luc. Murin, chanson, chanter est ma façon d'errer, écrire est aussi une façon d'errer. Et moi, je ne m'assieds à mon bureau que quand j'ai quelque chose à écrire. Et, que pour, et pour que ce quelque chose vienne euh, il faut du mouvement euh, il faut euh, du voyage il faut de l'errance ça veut
1: dire que chez vous, Olivier Adam, ah écrire c'est patienter écrire c'est ne pas écrire aussi ne pas écrire c'est écrire
0: ouais mais pas écrire c'est ce qui est de pire en fait donc euh, par exemple entre deux livres c'est très difficile
1: euh, c'est vrai euh, euh, la meilleure euh, façon de, 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 de survivre à la publication d'un livre c'est d'en recommencer un autre ouais ça. et puis de survivre à la vie
0: <rire> parce que le, si, si activité, votre activité principale pas le centre de votre vie, c'est d'écrire. Quand vous n'écrivez plus, euh, tout part, quoi. tout, 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 tout s'écroule. Alors évidemment, bien sûr, il hein, y a, a, a l'amour, la famille, etc. Mais y a la chose qui donne le contour à vos jours, euh, qui les structure, euh, même qui leur donne une, une sorte de finalité, euh, qui finit par une production même, euh, c'est l'écriture. Donc euh, un écrivain qui n'écrit pas, dans mon cas, euh, c'est rarement très beau à voir, quoi.
1: Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas, finalement parce ben que vous... Je cherche, je me
0: nourris. C'est-à-dire que l'inspiration, euh, elle ne vous tombe pas dessus, il faut aller la chercher, euh, je ne sais plus qui disait ça, il faut aller la chercher euh, au fusil à pompe, quoi. Il, faut, il faut aller la, la buter euh, dans, dans les recoins. Quoi. Euh, donc ça veut dire euh, écouter, ça veut dire euh, se gaver euh, des livres des autres, des œuvres des autres, des chansons des autres, des films des autres. Euh, ça veut des dire des aimer les autres aussi,
1: donc s'intéresser aux autres.
0: Moi, j'ai commencé comme ça. Je veux dire, j'ai commencé à écrire parce que j'aimais les, les, les livres, les chansons, euh, les films euh, des autres, et que dans un premier temps, euh, j'ai voulu mettre mon grain de sel, mais j'ai voulu un peu les imiter aussi. <rire> moi, je, moi, je suis un vrai pilleur. Hein. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses dans mes livres qui sont euh, des emprunts, euh, qui sont des. des... Enfin, moi, je pense que c'est des hommages, mais je sais pas que c'est pas du plagiat, mais euh, des clins d'œil euh, aux gens que j'aime. Et d'ailleurs, je, je fais toujours en sorte dans mes livres de citer euh, les gens qui sont à la source. Je ne crois pas qu'on naît de, de nulle part. Je ne crois pas au génie euh, comme ça. Bon, D'abord, moi, je, me concernant, j'y crois encore moins. Mais je veux dire, je, je pense que tout ça naît d'un espèce de terreau euh, dans lequel il euh, y a toutes nos influences. Et c'est parce que ce terreau est unique pour chacun que pousse un arbre unique,
1: qu est, qu est, qu est le livre. Et le tri, il est fait par quoi alors dans ce terreau-là Par l'inconscient Par la volonté Par le désir par, euh...
0: ce, ce, qui est, ce qui est inconscient, c'est que souvent, euh, on se, on, quand on est à la recherche d'un livre, bizarrement, euh, ce qu'on va chercher dans les œuvres des autres euh, va dans une direction, mais on ne la connaît pas encore soi-même. On se rend compte après qu'en fait, dans les moments qui ont précédé l'avènement, euh, la naissance d'un embryon de livres, finalement, on a, on a écouté un certain nombre de chansons, on a vu un certain nombre de films, on a lu un certain nombre de livres qui tous nous menaient à ça. La question, c'est l'œuf ou la poule hey. Est-ce que c'est ça qui nous y a amené, Ou est-ce qu'on le savait avant Moi, j'ai l'intuition que souvent, c'est enterré au fond de soi et il y a quelque chose qui nous mène à, à aller chercher dans, dans des directions un peu fléchées. En
1: fait. Mais rien n'arrive jamais par hasard. C'est un très joli mot écrire, mais si vous deviez le définir, votre définition du mot écrire, ça serait quoi après tout ce qu'on vient de se dire déjà voilà. Moi, moi quand j'ai
0: commencé à écrire au début je me destinais plutôt à la musique hein. pas en tant qu'artiste parce que j'étais pas assez doué pour ça mais je pensais faire ma vie dans la, autour de la musique, en accompagnement des musiciens, des chanteurs, etc euh, et puis un jour, parce que j'ai découvert la poésie et que je me suis mis à en écrire moi-même, puis à écrire des nouvelles et des romans, euh, j'ai découvert qu'il y avait une forme artistique qui m'attendait qui correspondait à la forme de mon cerveau en fait, et c'était pas la musique pas bah, la peinture non plus, c'était l'écriture et surtout, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu cette impression... Je cite des fois cet exemple, c'est mon, mon beau-frère, quand il était petit, euh, il ne voyait pas bien du tout, mais personne n'avait remarqué. Et puis un jour, il a mis des lunettes, parce que, voilà, et il a dit cette phrase d'enfant mignonne, il a dit « Ah, vous voyez comme ça, vous ?» Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu ce sentiment-là. Je, je me dis mais comme je me sentais toujours un peu à distance des choses, je me suis dit « Ah, mais en fait, vous, la plupart des gens, vous êtes présents comme ça, sans avoir besoin d'écrire,
1: tant mieux pour vous. » Mais waouh Écrire, c'est mettre des lunettes. C'est mettre des lunettes pour mieux voir le monde. Il voilà,
0: y a un, un, un truc de Dominica dans une chanson, c'est euh, « Fais-moi revenir au monde, le toucher sans mettre de gants ». Bah Écrire, c'est euh, revenir au monde et enfin le toucher sans mettre de gants. Personne n'a besoin de savoir. Personne d'autre que toi. Ça reste entre nous la peau du petit matin. Les après-midi volés. Les clopes à la fenêtre de la nuit. Les replis, les recoins. Les heures à se dévorer. Des itinéraires secrets. Les chemins de traverse, les passages dérobés, les quais du RER, l'herbe mitée des bords de Seine, des feuilles découpées dans le ciel, la porte de Paris, l'étang, le pavillon, le cœur noir des forêts en lisière de la ville.
1: « Personne n'a besoin de savoir », c'est le titre de ce texte que l'on vient d'entendre et que vous chantonnez. C'est aussi le titre, Olivier Adam, de votre livre « 120 pages tout pile », à lire donc ou à écouter grâce à un QR code à la fin qui nous connecte directement à la musique. Quelle curieuse et belle idée étonnante et moderne Comment était née cette curiosité
0: bah, elle est née euh, d'un retour aux sources, euh, c'est-à-dire, euh, pour moi, euh, écrire de la poésie, écrire de la chanson, euh, écouter de la poésie, écouter de la chanson, c'était la même chose quand j'étais euh, adolescent. Euh, D'ailleurs, les, les, les chanteurs me menaient aux poètes, euh, les poètes me menaient euh, aux chanteurs. Et puis, euh, c'est venu aussi du fait que, souvent, quand je quand je sors un livre, je fais des lectures musicales, Enfin, je, je, je vais lire mon texte avec une bande-son euh, derrière... Euh, et puis, il y a un espèce de vieux fantasme, un jour, de, d'être sur scène <rire> et d'avoir un micro et de la musique derrière moi. Alors, je sais pas chanter, mais,
1: dire des textes. Euh... Mais là, c'est quoi? C'est du slam, limite. C'est quoi? C'est de la... vous déclamez, vous de... slamez, du,
0: vous... Du spoken word, comme on dit. Moi, moi je pensais plus à, à je pense à un groupe que j'adore, un chanteur que j'adore. Pascal Bouazis, dans du groupe Mendelssohn. Et dans, chez Mendelssohn, euh, la plupart des chansons sont, sont parlées comme ça. Il y a Florent Marchais aussi, qui, il ouais. y a une chanson par album. Euh, qui, est, qui est parlé, Dominica aussi a fait certaines chansons parlées, comme ça et donc je,
1: il y avait cette cette, euh, cette tentative-là, tentative. ce fantasme-là la poésie, c'est un jour qu'on croyait plutôt un genre que l'on croyait enterré sous un tapis de poussière et pourtant non, à l'heure de l'intelligence artificielle et de la sobriété énergétique, la poésie de retour notamment chez les jeunes, on parle d'un frémissement côté libraire c'est beau Est-ce que ça vous surprend Est-ce que ça vous étonne Pourquoi Comment expliquer ça
0: je, je crois qu'il y a plusieurs critères, et, et plusieurs raisons. La, la première, c'est qu'il y a un besoin, de... justement, dans un moment où, où tout est si euh, diffracté, euh, évanescent, euh, parfois superficiel et tout ça, il y a un besoin d'essentiel, de, un besoin de retour à, à quelque chose de vraiment... Et, et pour moi, la poésie, c'est vraiment... Euh, elle est directe à l'essentiel, elle est directe au cœur et est à ce qui nous, à ce qui nous anime à l'intérieur. Quand on écrit un roman, souvent on prend beaucoup de détours, on crée des intrigues, des personnages pour faire passer un certain nombre de sentiments, d'idées, d'images, de choses qui nous tiennent à cœur. Quand on se met sur un poème, on y va direct à cet endroit-là. On va direct à cet endroit-là. Et je crois que il y a quelque chose lié du rapport au temps aussi. Le rapport au temps est tellement morcelé euh, que la poésie a cet avantage d'être comme un shoot, quoi. C'est un shoot de beauté, quand c'est bien.
1: Quelques euh, lignes qui apparaissent sur le lignes, téléphone.
0: Tout à coup, qui vous qui vous font ce shoot de littérature. Les gens ont besoin de littérature, ils ne le savent pas toujours, comme on a besoin de musique, quoi. Et, et parfois, c'est vrai que la consommation de poésie des jeunes, apparemment, elle se fait entre autres sur les réseaux sociaux, mais, mais, mais aussi euh, commence à, à se faire à nouveau par les livres. Et il y a ce truc, c'est de, de se dire euh, « je, je, je vais aller puiser directement à une espèce
1: de flash ». quoi. Grand-père se garait sur le trottoir et déjà nous étions nous étions prêts. Tu avais mis le réveil, tu étais entré dans ma chambre et m'avais secoué un peu le temps de se laver les dents, de s'habiller, d'avaler un morceau de pain. Nous étions prêts, nous le guettions, papa et maman dormaient. La vieille 405 Kaki apparaissait, on se précipitait dehors et grand-père se penchait pour ouvrir la portière côté passager. Tu avais le droit de monter devant moi, pas. Je m'installais sur la banquette arrière, l'autoradio était branché sur RTL. Et ça sentait le tabac froid L'autoradio était branché sur RTL Et ça sentait le tabac froid Grand-père démarrait Il nous demandait de lui raconter notre semaine C'est beau, votre poésie À vous, elle n'est pas abscon C'est vraiment ce que je viens de lire C'est une poésie du réel Il n'y a pas d'envolée lyrique Il n'y a pas de, de logoreille Ici on parle, on parle à tout le monde Personne ne disparaît, je disais tout à l'heure Tout le monde réapparaît Le grand-père, les souvenirs, les flashs d'enfance c'est vrai, c'est brut. On sent, on revisite, on touche du doigt à ce paradis perdu. Peut-être pour vous de l'enfance, vous allez me répondre. On se souvient, on prend la parole autrement. L'écriture, elle devient comme une photographie.
0: Bah oui, il faut, il faut, il faut. C'est un album photo. Il faut. Bon, D'abord, il y, y a plusieurs thèmes dans le recueil, mais, mais un des thèmes, c'est la, la, de déterrer les souvenirs, des souvenirs qui sont enfouis. Certains, certains sont même, un... on les invente même pour en, pour en, pour en avoir. Et justement, euh, c'est lutter contre la brume, quoi, lutter contre l'engloutissement. Donc précisément, il faut que ça soit précis. Précisément, il faut que ça soit présent. Précisément, il faut que ça soit euh, euh, tout de suite... Euh, euh Enfin, que ça crée des images immédiates. que des images que... immédiate et ouais. pas
1: compliquée comparées à la poésie, que les gens qui ne lisent pas beaucoup de poésie peuvent se dire, bah oui, poésie, oulala... Oh Alors, c'est est aussi est, des on influences.
0: C'est-à-dire est que moi, euh, à un moment donné, euh, j'ai lu Les Américains et que quand on lit Brotigan ou Carver en poésie, euh, ça vous... Ça vous... Ça vous dessape, quoi. Ça, ça vous, vous arrêtez de les coquetteries, quoi. Vous, vous, vous êtes aux nerfs, vous êtes aux
1: muscles, vous à êtes à l'os, vous êtes à l'oralité, vous êtes aussi dans la vie concrète. On parle de déterrer les souvenirs. C'est pas un peu risqué, parfois, de s'exposer comme vous le faites dans ce livre, parce que vous vous mettez à nu, cher Olivier oui, Il n'y a pas de double littéraire cette fois-ci. Oui, oui, oui.
0: D'abord, c'est bien pour ça que ça plaît personnellement de savoir. Euh, <rire> à la base, et c'est ce double moment étrange d'aller de, 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 pour la première fois, ou depuis très longtemps, euh, en tout cas, la première fois publique. Euh, aller chercher du côté de l'intime, euh, enlever la plupart des masques, il en reste quelques-uns, parce qu'il ne faut pas non plus
1: rigoler, euh, on ne sort pas à poil non plus dans la rue. Justement, on va percer un mystère, celui de la dédicace. C'est toujours un choix de dédier un livre à quelqu'un, et vos livres sont tous presque dédiés au même prénom. Alors Olivier Adam, je vous pose la question qui est Karine.
0: Ben, Karine, c'est ma compagne depuis 30 ans, euh, qui s'appelle par ailleurs Karine Resset, qui est romancière. Euh, elle aussi, euh, et euh, on s'est rencontrés euh, il y a une trentaine d'années, je crois que la première chose dont on a parlé, euh, c'est d'écriture et de poésie, euh, j'étais fan de Jean-Luc elle j'étais fan de Bienne Fermeur. Euh, regret venait de sortir, ah, euh, on était fait pour se, pour, pour s'entendre, d'ailleurs on se connaissait de vue, euh, parce qu'on était dans, dans le même collège, dans la même ville, de banlieue, à Draveil, dans l'Essonne, euh,
1: quand on était encore plus jeune. Donc un couple d'écrivains qui tient et... dans la longueur. Le premier truc
0: qu'elle m'a dit, qu dit c'est racontait qu'elle écrivait des poèmes, et moi, très classe, j'ai dit, bah, tout le monde
1: écrit. <rire> un couple d'écrivains qui tient dans la longueur, c'est déjà presque un sujet de roman. Un couple qui tient dans la longueur, ouais. c'est déjà ouais. un sujet de roman, et un couple d'écrivains, c'est un deuxième sujet de roman dans le roman. Oui, parce que comment on fait pour, pour vivre à côté de notre écrivain, sans, sans se cannibaliser, sans se manger, sans se dévorer
0: D'abord, il y a des... D'abord, des... on se comprend sur plein de choses, on, fait, on, on fonctionne de la même manière, on fait le même travail, on... On sait de quoi on parle quand on parle d'écrire, des phases qu'on tra qu traverse quand on écrit, du, de, de comment ça peut nous engloutir, de comment aussi ça peut nous porter. Euh, et puis ensuite, euh, il faut qu'il y ait un plus sage que l'autre. Euh, et c'est que... vous Non, c'est elle. Euh, parce qu'elle a un rapport euh, beaucoup plus euh, euh, pur et, et, et moins égotique euh, que moi euh, à ce qu'elle écrit.
1: Et vous vous engueillez jamais non. Mais j'ai pas voulu dire ça. J'ai voulu dire ça. Mais je comprends pas Non. Non, 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 mais, Et Mais quand c'est négatif, par exemple, comment elle vous dit comment, comment on dit à Olivier Adam Écoute, là, c'est sympa, mais franchement, là, là, là tu es pas. Là, là, tu l'as pas. Bah, tu caricature.
0: Qu'elles me disent, mais c'est parce qu'on, on, on sait bien l'un comme l'autre ce que sont les points aveugles euh, qu'on a. Et puis en plus. Euh, Comment on ne on peut, on peut pas faire le malin euh, l'un devant l'autre, donc euh, on se connaît trop. Donc à un moment donné, euh, l'endroit qu'elle va pointer, euh, obscurément, je le savais. Je savais que là, j'ai fait mon feignant. Quoi.
1: Puis, il y a aussi Juliette, votre fille, qui écrit un très beau livre, d'ailleurs, notamment qui s'appelle Tout va me manquer. Mais c'est une histoire de famille. On est, on est quoi On est dans, dans une résidence d'écriture Oui, je le disais, ah, c'est ça que le, le, pour le...
0: Ça, Au début, on nous a dit où est-ce que j'écrivais. La question, c'est qui a le droit de prendre le, le, la place d'honneur <rire> c'est le premier qui dégaine, c'est le premier. Et qui on ne copie ça. pas les uns sur les autres. Et on se donne nos cafés avant. On dit, moi je vais dans tel café, pour euh, fois dans tel café pour pas non plus se retrouver dans, dans le même café de Montmartre à, à écrire.
1: Et à table à la maison, vous parlez donc de, de, de structure, de dramaturgie, de personnages, <rire> euh, de, de, de chemin, de. de d'évolution, de Souvent, style on,
0: on parle des œuvres des autres, en général, pour de vrai. On parle de ce qui, ce qui, nous, ce qui nous occupe beaucoup, c'est les derniers livres qu'on a lus, les derniers films qu'on a, qu a regardés, les derniers, les derniers disques euh, qu'on a écoutés. Donc, on parle plus de ce qui, de ce qui nous nourrit. On se, on se passe des nourritures. On se, on se, on se donne la béquille. Et, et là, la, et la phrase, attention, chute, papa écrit, ou chute, maman écrit, ou chute, ta, ta grande-sœur écrit, dans le cas de Juliette, c'est... Euh, je suis un terroriste de ça. C est, c est, on doit pouvoir... laisser rentrer la vie. Lancer entrer la vie. Les gens peuvent sonner et dire, viens prendre l'apéro pendant qu'on écrit. On peut tout à coup abandonner le truc parce que quelqu'un nous appelle, parce qu'il y a quelque chose à faire. Tout doit se mélanger. Je suis seul, La nuit
1: vient Et je me souviens Un an d'amour Matins indolents de c'est gay, c'est triste, à se tirer une balle et en même temps c'est beau et en même temps qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson d'amour qui vous donne envie d'écrire visiblement
0: ah, C'est Nino Ferrer d'abord ouais. cette espèce de, de destin fou de ce chanteur sublime qui écrivait des chansons extraordinaires et qui, à part le sud, qui, dès qu'il écrivait une chanson un peu sérieuse, ça passait complètement à l'as et puis dès qu'il faisait une chanson marrante qui était très belle aussi, à nouveau il revenait dans la lumière et puis, pour finir par se tirer une balle dans un champ de blé à 60 balais, euh, c'est cette allure d'aristocrate écorché qui en même temps à un moment donné, a donné à envoyer chier tout le monde, les médias, les maisons de disques, etc. Déjà, moi, voilà, j'adore ces... ces figures. Euh, voilà, on peut parler de Jean-Louis Murat, euh, qui malheureusement, vient de s'éteindre aussi. J'ai toujours aimé ces figures de... de gens qui qui sont à la marche, quoi, qui sont qui ne sont pas dans le dans, euh, même quand ils ont énormément de succès, qui, qui restent euh, hors euh, système. Dehors, hors système. Et cette chanson, elle est, elle est déchirante, quoi.
1: Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui, qui a envie de se lancer dans l'écriture d'un premier roman?
0: Bah D'abord, il faut écrire. Le, le truc, c'est que c'est toujours... J'ai une époque, j'ai fait des... Non, non mais, non, mais j'ai fait, des... fait des... J'ai animé des années d'écriture. Et vous ouais. avez toujours ce truc des, des, des gamins qui vous disent « Mais moi, j'ai rien à écrire. »« Mais je, Tant que tu n'écris pas, tu ne sais pas ce que tu vas écrire. »« Tant que tu ne penses pas, tu ne sais pas que tu penses. »« Tant que tu ne dis rien, tu ne sais pas que tu as quelque chose à dire. Euh, » Donc déjà, c'est quand même le, le premier... Euh, à un moment donné, il faut se lancer et il faut écrire. Et quand je dis « faut écrire », c'est aussi que... Euh, c'est au sens où euh, c'est du boulot, quoi. C'est-à-dire que c'est pas au premier truc que vous allez écrire, forcément, que, que vous allez aboutir à une forme présentable, euh, etc. Donc, avant de, déjà, avant de penser à écrire votre premier roman, commencez déjà à écrire, euh, à bosser, quoi. Faites vos gammes. Faites vos gammes. Écrivez quoi ben, commencez à écrire une histoire. La première histoire qui vous vient... Euh, ouais, vous prenez quelqu'un quelque part et puis vous voyez bien où ça vous, où, où ça vous emmène. Mais surtout, ne tergiversez pas, euh, ne, ne procrastinez pas. Euh, à un moment donné, il euh, euh, faut s'y mettre. Et puis, euh, bon, ben, c'est quoi un écrivain hein C'est une manière unique, euh, une expérience unique de la vie, on va dire. Hein une manière unique de, de, de regarder la vie, de la voir, de la ressentir. Et une manière unique de le faire partager. Voilà. Alors la manière unique de, de ressentir la vie, d'être traversé par la vie, bah, c'est presque d'emblée. Hein, parce que c'est on est, on est, est ce que j'essaie d'expliquer quand je fais des, des interventions scolaires. On a tous un regard unique, on a tous une expérience unique. Par contre, une manière unique de la faire partager, elle préexiste peut-être, mais d'abord il faut en prendre conscience, il faut savoir, essayer de comprendre c'est quoi votre voix, c'est quoi votre scansion à vous, c'est quoi votre rythme, c'est quoi votre timbre c'est difficile, hein. c'est comme moi, je sais pas quelle voix j'ai quand je parle dans le poste, il faut s'écouter, ce que je fais jamais d'ailleurs, mais euh, il faut s'écouter pour savoir. Et ensuite, euh, cette voix-là, bah, il faut la travailler, co comme un chanteur prend, tra travaille son, son timbre.
1: Ce que je voudrais écrire, est-ce que c'est de la volonté ou c'est de la motivation
0: Pff, je pense que si on veut écrire, on écrit euh, si vraiment euh, c'est chevillé au corps quoi. Voilà, moi la question c'est plus de, de ne pas pouvoir
1: s'empêcher d'eux c'est pas avoir le choix finalement, ah, écrire c'est pas avoir le choix
0: si on a le choix, franchement on fait quelque chose quelle quoi.
1: est l'erreur de, de débutant à, à ne surtout pas commettre
0: croire qu'on a tout inventé euh, voilà. c'est dangereux et comme et métier et écrivain, c'est dangereux euh, dangereux euh, euh, je sais pas, c'est instable c'est instable, mais moi j'aime bien l'instabilité
1: il faut se méfier des écrivains
0: ouais on ne leur racontait rien. Ah oui, non mais oui, bien sûr, on est... Il on y, a, y, a, y a une... On ne peut pas s'empêcher. Hein, et il y a même... Et, et les écrivains ne sont pas des anges. Il faut, il faut quand même... Parce qu'il y a souvent ce, ce, cette posture, enfin j'ai beaucoup écrit là-dessus, dans Dessous les roses, là, de, de, des écrivains, oh mon Dieu, on, on, on veut m'empêcher d'être libre, d'écrire ce que je veux, quand, quand les gens se plaignent de, de figurer mmh. euh, dans les livres, ou, des, ou, de, ou, ou de se sentir pillés. Euh, parce que, que l'auteur a utilisé voilà, ses proches pour écrire de, de, ses bouquins, mais, mais, mais il suffit de lire Philippe Roth euh, ou de regarder les films d'Arnaud Desplechin pour savoir à quel point il y a de la perversité aussi.
1: Donc il faut, faut se méfier d'Olivier Adam.
0: Ah oui, oui, ne me racontez rien.
1: Pour terminer, Olivier Adam, une dernière question, qu'est-ce qui vous rend triste
0: le, le désamour.
1: Qu'est-ce qui vous rend fier Mes enfants. Qu'est-ce qui vous rend beau
0: Mes enfants et ma femme.
1: Qu'est-ce qui vous indigne Trop de choses. Qu'est-ce qui vous rend heureux
0: La mer, écrire, l'amour.
1: Qu'est-ce qui vous indigne <rire> Qu'est-ce qui m'indigne ouais, C'est bateau, mais... Voilà, la violence Merci Olivier Adam d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de Cœur de la Création, merci à vous d'avoir écouté cet épisode n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire à parler de ce podcast autour de vous retrouvez tous les épisodes sur RTL.fr l'application RTL et toutes les plateformes partenaires à très vite